0: começar a gravar. Saravá a sou Dana, bolsista aqui do Coletivo Aia. Nos encontramos novamente para mais um episódio do podcast Encruzilhados de Resistência. Hoje a gente vai conversar com a Jéssica Lara de Lima. Jéssica, bom dia, pode ficar à vontade aí para nos dar um oi. Bom dia a
1: todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Então, acho que para a gente poder começar, assim Uh, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória pra gente aqui, pra gente conseguir te conhecer um pouco melhor
1: então, eu sou a Jéssica Hilario de Lima, tenho 34 anos, sou enfermeira de formação, filha das políticas de cotas né, as políticas públicas de cotas nas universidades terminei a minha graduação em enfermagem lá em 2009 no Centro Universitário Metodista IPA, com uma bolsa de estudos lá pelo Centro Recumênico da Cultura Negra e posteriormente uh, fui estudar, né, fazer duas pós-graduações, pós-graduação em saúde pública, informação científica e tecnológica em saúde, e em 2015 mestrado em ensino na saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De lá para cá uh, eu trabalhei na atenção primária em Porto Alegre, né, no SUS, de 2011 até o momento. Né, eu sou, estou como gerente de unidade de saúde hoje na unidade de saúde Restinga. Mas eu trabalhei quase 10 anos na Unidade de Saúde Santa Teresa, que fica localizada aqui em Porto Alegre, no distrito da Cruzeiro. E também, nesse interim, né, passei num concurso público e estou como primeira-tenente no Hospital da Brigada Militar, trabalhando na Unidade de Terapia Intensiva. Então, fazendo um apanhado geral assim, da minha carreira profissional, é isso.
0: Uhum. E imagino que deve estar sendo bem corrido, assim, vai. São, são várias coisas que requerem bastante tempo, né, no caso. Aí eu não sei como é que geralmente uh, fica a tua rotina, assim, é uma coisa muito... Uh, que às vezes depende de uma dedicação meio exclusiva, assim, né, no caso.
1: Exatamente, é... é a... São 40 horas de manhã, 40 horas à noite, é uma jornada bem exaustiva. né? Profissionais da área da saúde como um todo têm uma jornada de saúde bem exaustiva. Trabalhar uh, com população vulnerável também não é nada fácil, né? é uma carga que a gente carrega muito grande, porque a gente, nós gostaríamos de resolver todos os problemas relacionados não só à saúde, mas também a questão social, a questão política, principalmente, que perpassa muito né? pelas pelo nosso trabalho, no dia a dia. Não tem como separar política, separar a economia na, da saúde, né? trabalhando no sistema único de saúde. Então, a gente se vê desafiado todos os dias, porque são situações completamente distintas, né? diferente de alguns locais. Por exemplo, a rotina é sempre a mesma. não, na saúde a rotina nunca é a mesma. A gente sempre tem situações muito variadas, muito diversificadas. Né? E trabalhamos muito com populações vulneráveis, trabalhamos muito com a população negra, né, a população indígena. Então, essas populações todas, a gente trabalha muito durante a nossa jornada de trabalho e a gente se pergunta, né? Uh, tem vários questionamentos diários que a gente se faz, relacionados a diversos assuntos.
0: Uhum. Imagina isso, agora, durante. Ainda não passou totalmente, mas durante a pandemia deve ter sido muito forte, assim, né?
1: Bastante complicado. A gente se deparou muito com vários usuários que não tinham a possibilidade de fazer isolamento domiciliar, que tinham que trabalhar para poder sustentar suas famílias, e adoeceram e acabaram falecendo por causa dessa desse contágio dessa doença, né? Não tiveram a oportunidade de decidir se eles poderiam ficar em isolamento ou não. Então é tudo muito perverso, né? A gente, a gente se questiona nessa questão de perversidade do mundo do trabalho, da questão do racismo institucional, é, então é, é muito difícil, assim, os dois últimos anos foram muito complicados, assim, em termos de trabalho para mim, porque a gente viu muita coisa, eu vi muita coisa acontecer, vi muita morte acontecer, vi muita família se desestruturar, muita gente passar fome, né, não ter o que comer, e, então, isso é muito complicado, não só em questão profissional, mas questão pessoal também, como que a gente vai lidar com esse tipo de situação, né, então a gente precisa ter Ser forte, mas também não. Mas também entender todo o processo e conseguir de alguma forma dar apoio para essas pessoas, né? Não só para essas pessoas, mas essas pessoas também que estão próximas a nós, que também estão vulneráveis. Como a gente vai se autocuidar também para poder cuidar do outro? Então, tudo isso é, é importante a gente ter essa, essa consciência, né?
0: Uhum. E te fazer uma pergunta, assim, que tá meio até fora do roteiro. Mas em questão de, de tudo que tu tá me falando, né, são coisas bem pesadas e que, querendo ou não, a gente, a gente carrega para casa depois, né, a gente carrega durante o nosso dia a dia, assim, e para entrar também no assunto que é o, o do podcast, assim, uh, quais, são, quais são as formas que tu consegue uh, uh, aliviar, né, no, na questão da tua vida, assim, se tem alguma coisa que tu gostaria de compartilhar, se, uh, às vezes, um hobby, às vezes, alguma coisa que tu gosta de fazer um lugar que tu gosta de ir, no caso, que tu se sente que ali é o teu espaço, ali é um lugar que tu, vai, tu não vai precisar. Tu vai poder pensar isso, de, talvez, de uma forma diferente, nesses né? problemas que a gente enfrenta no dia a dia, no caso.
1: Sim. Então, eu particularmente, assim nos dois últimos anos, trabalhando na pandemia, eu cheguei a trabalhar em três empregos. Cheguei a trabalhar na atenção primária, né? na unidade de saúde, como coordenadora. Trabalhei como tenente na UTI da Brigada Militar e também nesse inteirinho eu trabalhei como enfermeira na Unidade de Terapia Intensiva Covid, lá no Hospital Centenário no município de São Leopoldo. Por que, que eu trabalhei nesses três empregos? Eu trabalhei nesses três empregos porque o meu pai, né, que antes era, era vivo, hoje ele já é falecido, precisava muito de mim porque ele tinha diversas comorbidades, diabético, você estava iniciando diálise e a aposentadoria dele, que era, ele era funcionário público, estava né, extremamente e ele não tinha como arcar com as coisas para ele, então eu me vi apertado e aí fui obrigada a pegar um terceiro emprego. E aí com esse terceiro emprego eu, eu fui trabalhar para poder ajudar ele, né? então o salário praticamente eu pagava, eu, eu dava todo para a assistência do meu pai. E então, ali no, no final de 2020, outubro até junho de 2021, eu trabalhei em três empregos. Né? Foi um período extremamente difícil para mim. Foi um período que eu acabei engordando 10 quilos, né? fiquei uh, bem sedentária, não, não me cuidava, não pensava em mim, pensava nos outros. Né? Adoeci bastante, daí em fevereiro de 2021 meu pai acabou falecendo, né? pegou covid faleceu. Uh, nessas jornadas de idas e vindas da hemodiálise, e eu não tinha como levar ele cuidar dele, então eu tinha que pagar o Uber e mais cuidador para levar e, e aí então, uh, essa, essa esse trajeto de ir e vir para casa e pegar transporte público, aí ele acabou contraindo a doença e aí, então, a partir daí, uh, depois do falecimento dele, eu trabalhei mais uns três meses ainda né eu acho que como uma forma de escape de fuga mesmo, para não parar e não sofrer literalmente, real, a perda, né, então eu me joguei de cabeça no trabalho, fiquei muito tempo, fiquei seis, sete meses trabalhando em três empregos, e não me cuidava real, assim, né, <risos> engordei bastante, fiquei bem sedentária, comecei a sentir algumas coisas muito diferentes, né, comecei a somatizar muita coisa, sentir dor no peito, senti falta de ar, né, porque por causa da questão do peso, e aí eu, bom, decidi dar um, parar com isso, porque realmente eu não estava tendo esse alto cuidado e aí uma amiga me chamou para praticar CrossFit e aí num dia num pós plantão ainda nessa jornada ela me convidou e eu fui mesmo cansada e aí eu gostei bastante e acabei ficando no CrossFit aí de lá para cá então nesse um ano eu estou me cuidando né fazendo exercício físico três quatro vezes por semana comecei a cuidar minha questão da alimentação também que é bem importante porque eu eu estava comendo qualquer coisa então, qualquer coisa, lanche, muito lanche, muita, muito, muita comida gordurosa, muita, muito refrigerante, enfim. Então eu não cuidava nada da saúde. Então eu acabei começando a me cuidar um pouco melhor agora. E também eu procurei um apoio muito grande para o meu lado espiritual, né? na religião de matriz africana. Não tem como eu não procurar o um apoio espiritual nesse momento bem difícil de perdas. Né? Vindo essa perda muito importante para mim. E foi a religião, né? o candomblé, candomblé uma banda que me segurou, porque eu, eu estava me vendo doente espiritualmente, né? O então, meu medo era gigantesco em relação a ter uma depressão depois disso, então a religião me ajudou muito a ter esse equilíbrio. E também a questão de terapia, né? A gente tem que pensar também na questão de saúde mental, que não pode ser abandonada de jeito nenhum, então também nesse, nesse processo eu também iniciei terapia eu acho que foi super importante para eu conseguir me manter até hoje, né, enfrentar todos os desafios que eu venho enfrentando de lá, de lá para cá.
0: Uhum. Que bacana, assim, eu acho que tu deu um, um gancho assim para a gente falar um pouco daí, uh, para a próxima pergunta, né, não sei se tu já conhecia a Lélia, o conceito de americanidade, mas nessa temporada aqui do podcast, a gente está tentando trazer um pouco sobre essa discussão e como a gente pode relacioná-la dentro de um cotidiano de mulheres negras e indígenas. A Lélia nos traz o conceito de americanidade como uma forma de olhar a identidade latino-americana de uma forma a valorizar a nossa ancestralidade africana e ameríndia. Seria uma forma de lutar contra o apagamento e o silenciamento feito pelo processo colonizador e que a gente consegue sentir até hoje, uh, de uma forma tanto estrutural quanto no dia a dia, assim, no cotidiano, uh, que as duas coisas estão meio ligadas umas à outra, né? Mas que esse conceito ele pode ser pensado tanto no âmbito cultural quanto político, na uh, nossa vida profissional, até na nossa forma de falar, né? no caso. A Leila discute bastante sobre isso. E daí eu queria saber de ti com esse breve resumo que, que eu acabei de te dar, com as tuas experiências, os teus contatos com a autora, como é que tu vê a minha na tua trajetória e também nos teus espaços que tu frequentou até o momento, na tua vida profissional, acadêmica, tanto como uh, um indivíduo, um, um, né, uma pessoa, quanto num coletivo né, de, de pessoas onde tu fez parte, uh, na tua família, tu chegou a comentar da questão da, da tua religião, então... Queria saber mais onde é que tu consegue ver essa meficanidade presente, assim.
1: Bom, um, falar sobre a Lélia, assim, é super importante. Eu, eu conheci a Lélia Gonzalez no curso uh, dentro da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Porto Alegre. E pensando um pouquinho até na história dela, né, eu, eu, eu trago um pouco da história dela para minha, né. Porque a Lélia, ela teve um relacionamento interracial e a partir desse relacionamento interracial é que ela começou a se perceber... Negra dentro da sociedade e a lutar por um ideal que é um, por, por, um, por uma sociedade menos racista, por uma sociedade mais igualitária, né? Para os negros, então eu trago isso muito para a questão da minha vida, assim, porque eu comecei a me perceber negra não foi na durante a infância, não foi durante a academia, foi trabalhando como profissional da saúde. Eu lembro que durante a minha infância, né, assim como a de muitos outros negros, pardos, indígenas, é que na, na história escolar o negro foi escravizado, veio trazido no um navio acorrentado e foi isso a nossa história. Né? Então, uh, se a gente for pensar desde a nossa infância, a, gente, a nossa história se resume a isso. E durante a academia, em nenhum momento isso foi falado, foi comentado sobre conceitos de americanidade sobre população negra, e, e eu desconhecia, eu particularmente desconhecia. E na minha família pouco era falado sobre isso, né? era falado muito sobre a questão de racismo, mas com base teórica fundamentada isso não era tanto. Né? Eu, eu vim de uma família de funcionários públicos, de pessoas uh, de uma família né, de classe média baixa Que não tiveram tanta oportunidade de educação E eu fui a primeira mulher uh, a ter uma formação de nível superior né? Então, uh, isso é reflexo né, da sociedade racista Isso é reflexo do racismo institucional E eu comecei a me perceber negra durante o trabalho na, na saúde pública que foi quando eu fui convidada para fazer o um curso de promotores de saúde da população negra, que é um projeto guarda-chuva da Secretaria Municipal de Saúde, que desde 2012 começou a formar profissionais da área da saúde, promotores nessa temática. E aí nesse curso eu comecei a conhecer toda a história, nossa nossa história propriamente dito, o porquê que a saúde tem que ser direcionada de forma equânime, qualificada para a população negra, que nós temos uh, adoecimentos diferentes de outras etnias, de que nós precisamos usar medicamentos diferentes de outras etnias para determinadas patologias, que a gente uh, tem toda uma história, todo um resgate histórico. Né? Então tudo isso me fez pensar e refletir uh, qual é o meu papel e o que, que eu sou enquanto negra dentro da sociedade. Então foi a partir daí que eu comecei a me enxergar negra realmente e a entender todo o processo. Uh, mas infelizmente né, a gente começa a gente não tem uh, a gente não tem as melhores experiências relacionadas à questão de se perceber negra né porque quando a gente começa a se perceber negra a gente passou por alguma situação de racismo né? então eu passei por diversas situações de racismo institucional enquanto enfermeira formada, enquanto coordenadora de unidade de saúde né né uh, várias vezes já fui uh, desrespeitada em relação à minha à minha posição frente a um cargo, né, por ser mulher, por ser negra. né, Então, uh, tudo isso acaba pesando bastante e acaba fazendo com que o racismo ele se torne cada vez mais explícito. Vou te dizer uma situação, por exemplo. Uh, tive uma situação de uma paciente, de uma usuária de saúde, que ela estava numa consulta de médica e ela e a médica me chamou, uma médica branca, paciente branca, me chamou para poder dar uma orientação para essa paciente aí eu comecei a falar com essa paciente, essa paciente pegou e falou para mim, eu não estou falando contigo, aí eu peguei e olhei pra médica, não tem problema assim, então eu vou falar para a médica, e falei a orientação para a médica, depois disso essa paciente, ela saiu uh, da unidade, extremamente irritada com a minha presença no, no ambiente e num outro momento ela retornou e começou a espalhar na sala de espera né, da Unidade de Saúde que ela tinha contraído uma doença após uma coleta de preventivo que eu tinha realizado nela. E aí, como é que eu descobri isso? Quando eu fui chamar uma primeira paciente para atender uma agenda de saúde da mulher. Aí eu chamei a paciente e a paciente para mim. Eu tô muito nervosa, por eu... que a senhora tá nervosa? Porque tem uma louca lá fora dizendo que ela pegou gonorreia numa coleta de preventivo contigo. Aí eu respirei fundo e, bom... Não vou surtar nem nada, vou orientar a paciente da maneira que tem que ser feita, a ré não se pega assim, 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 assado. E quando terminei a consulta, eu fui atrás dessa paciente, ela não estava mais no recinto. Aí depois disso eu comecei a escutar na comunidade que ela dizia que me odiava por eu ser uma mulher negra, que ela iria quebrar o meu meu carro, mas que depois ela disse que não ia quebrar o meu carro, que ela ia me matar que ela não gostava de negras, não gostava de negra, como eu, e enfim, eu tive que partir para um boletim de ocorrência, representação, para que essa mulher parasse de praticar atos racistas, né, infelizmente naquela época eu não tive como registrar uh, as situações, né, porque, enfim, acho que aquilo também me pegou tão de surpresa, assim, por uma coisa tão uh, chocante, que o que eu acabei fazendo realmente foi registrar assim no, no âmbito policial, mas foi uma das primeiras situações que eu acabei passando, assim trabalhando uh, na unidade de saúde. Mas na infância também passei por várias situações também, né? Por uh, ter um lábio um pouco maior, de ser chamada de beiçuda, de ser chamada de negra, de ser chamada de macaca. Estudei, estudei em, em, em escolas de ensino privado, porque eu consegui a bolsa graças aos meus pais, então tive situações diversas de racismo também dentro da escola, porque era eu e mais duas negras dentro da do, dentro do ensino médio todo era duas negras, três negras, né? Então a gente passou por diversas situações também. Então é, se a gente começa a resgatar, fazer esse resgate histórico nosso particular, a gente começa a perceber que tem muitas situações que a gente poderia numerar e ficar aqui falando o dia inteiro, porque é, a gente vivencia isso no
0: cotidiano, né? com certeza, e, e é uma coisa que a Lélia até discute bastante nas obras dela sobre como, e não só a Lélia no caso, né mas outras, outros autores, outras autoras, sobre como é complicado assim, hoje eu acho que um pouco menos, mas também, enfim, né sinto muito que tenha passado por isso, e que essa ligação entre uh, pessoas, pessoas negras, pessoas indígenas através da dor, assim tu só consegue uh, compartilhar experiências através de coisas traumáticas, coisas que, que a gente não gostaria de passar, né, coisas horríveis, assim, e, e a gente, é, não nós, né, mas aí essas coisas as, as coisas que a gente poderia valorizar, elas acabam sendo tão pequenas, né, porque são situações tão traumáticas que ocupam a nossa cabeça, nosso sentimento né mas, mas, enfim, também é vou seguindo aqui, mesmo depois dessa tua fala também. Tem várias coisas que a gente poderia explorar, mas também questão de tempo, né? Mas queria ver contigo também que a gente está num momento agora que está até linkando um pouco com isso, né? Num momento extremamente uh, racista, assim, não que não tenha sido anteriormente, mas num momento onde que a gente vê diversos casos né, sobre... Uh, uh, conduta policial uh, má conduta policial uh, questão de genocídio de dentro da, dentro das favelas em diversos locais no, no Brasil e mas mesmo assim a gente tenta assim, manter um pouco da esperança e tentar uh, ver outros outros lados né para poder continuar lutando que não seja só através da dor no caso e o conceito de americanidade que ela ele traz ele tenta trazer essa valorização de uma identidade, né, de poder ver uh, como nós podemos nos perceber enquanto uh, pessoas pertencentes a uma região e que uh, involuntariamente trazidos para cá, né, no caso, mas que uh, aqui ainda continua sendo o nosso lar, continua sendo um local que a gente pode aprender e compartilhar esse aprendizado, né, no caso. Então, eu queria saber de ti, assim, como é que uh, tu pode. Ver o, um futuro assim que nós podemos discutir mais sobre Lélia Gonzalez, mais sobre o conceito de americanidade, se isso fosse mais uh, discutido dentro das escolas, dentro das unidades de saúde, né? No caso, se fosse uma coisa que uh, saberes que tu, que tu vê em outros locais uh, aplicados dentro tanto da brigada, que né? no caso que tu comentou, quanto das dos postos de saúde, desse cuidado que tu falou que. Se, uh, certas populações precisam ter diferente de outras, né, no caso.
1: Bom, trazendo assim para a questão da atenção primária, né, do sistema único de saúde, o trabalho do sistema único de saúde, né. Uh, eu acredito que assim uh, tem uma frase da Lélia que ela fala, né, que o negro tem que ter nome, e sobrenome, senão os brancos arranjam o apelido ao gosto deles, né. Então, eu negro tem que se posicionar. O negro tem que se apropriar da sua história uh, acredito que a implantação da lei 10.639 já é um grande começo, se a gente tiver a implantação dessa lei nas escolas, já é um começo a gente precisa do, do, a transformação só vai vir através da educação, então a gente tem que começar lá da base, a educação é a transformação para a sociedade que a gente quer, um futuro transformador, um futuro ideal que nós gostaríamos de pensar e a Lélia, ela trouxe, né, no, através do movimento negro unificado no Brasil, para dentro da academia, essa questão da discussão do racismo e machismo, que é bem importante também eu trazer aqui. Né, porque na época lá, da ditadura militar brasileira, o que, que aconteceu? Né, o racismo ele era uma forma de repressão política, uh, seja pelo mito da democracia social, para perseguir, matar e torturar, explorar trabalhadores, homens e mulheres negras. A gente, enquanto mulheres negras, homens negros, nós precisamos estar nesses espaços que anteriormente nós não éramos vistos. Então, a minha presença dentro da Brigada Militar hoje já é uma posição desafiadora, desconfortante e também uh, quebra de, quebra paradigmas. Né? Uma mulher negra sendo primeira tenente da Brigada Militar, isso já é uma quebra de paradigmas mas como isso vai ser uh, oportunizado, como isso vai ser uh, ofertado. É através das políticas de cotas das universidades, instrumentalizando, apropriando essas pessoas uh, em termos de conhecimento em relação à história. Uh, é oportunizar uh, cotas dentro dos, de qualquer segmento do, da sociedade em relação ao trabalho, à questão econômica. Isso também é muito importante para reparar realmente todas as, as, as questões que o racismo que a o processo de escravização causou dentro da sociedade. Então uh, eu acredito eu acredito fielmente acredito fortemente que a gente precisa manter essa questão das políticas de cordas para reparar tudo isso que aconteceu em termos de história e que a gente precisa transformar toda essa, essa nossa realidade através da educação. A gente precisa trabalhar a questão do negro, a questão do racismo institucional, a questão das barreiras institucionais que a gente acaba passando nas escolas, nas academias, nos diferentes cursos, né? uh, para que essa realidade ela, ela mude, melhore. E também eu acho que a gente tem que pensar que nós somos agentes transformadores da sociedade como um todo, e a gente está próximo, nós estamos próximos de um período eleitoral, e a gente precisa pensar muito em quem nós vamos colocar o poder de decidir sobre a sociedade, né? sobre a sociedade brasileira, sobre uh, a, as políticas públicas no Brasil, então a gente precisa também ter esse, esse, esse processo de reflexão do que a gente quer para o nosso futuro. É esse a, Essa política me representa, essa é a política que eu quero para a população brasileira, essa é a política que eu quero para mim, para a minha família, para os meus filhos. Então eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso e pensar: bom, se a gente está vivenciando um período de trevas, é esse período que eu quero, é esse momento que eu quero para o resto da minha vida? Um momento de perseguição, um momento de. Uh, diversos atos racistas, homofóbicos, misóginos. Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar. Nós estamos num período pré-eleitoral e a nossa transformação, a possibilidade de transformação está nas nossas mãos e a gente precisa utilizar da melhor forma possível essas ferramentas.
0: É isso aí. E... Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Tivemos um tempo um pouco pequenininho, assim. Mas, Jéssica, queria te agradecer muito pela tua presença, por ter te disponibilizado esse tempo aí com essa tua agenda corrida. E é isso. Fica à vontade. Se tu quiser dar um recado final, dar umas últimas palavras, promover alguma coisa, que é um espaço que a gente gostaria também que fosse não só de compartilhamento de experiência, né? De poder falar sobre... as. Uh, o podcast em si, mas também de quem as quem é nossos convidados poderem trazer alguma coisa que elas gostariam de compartilhar em relação a evento, em relação a um coletivo, enfim, pode ficar bem à vontade aqui nesses minutos finais.
1: Então, Dana, gostaria de agradecer a ti, ao coletivo AIA, e também aqui agradecer, né, esse convite para participar do episódio do podcast encruzilhadas de Resistência, Resistências, Uh, dizer que é um prazer sempre falar sobre a saúde, falar sobre racismo, falar sobre as minhas experiências de forma muito breve, mas uh, eu sempre gosto de participar e contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente tenha pessoas melhores, para que a gente consiga refletir um pouquinho de todo o nosso dia a dia, de todo o nosso processo enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto homem, uh, nessa sociedade muito injusta, né? construída na base da desigualdade, na base das injustiças. Nós somos hoje pessoas que queremos um mundo melhor e queremos transformar esse mundo num mundo melhor. Então nós precisamos ser atores e protagonistas dessa história. Aqui eu deixo o um convite então para quem não conhece na né, atenção primária, a conhecer a atenção primária em Porto Alegre, a conhecer as unidades de saúde, nós temos promotores de saúde da população negra que trabalham nessas unidades de saúde. Nós tivemos, infelizmente, né uh, o processo de privatização uh, dos serviços de saúde, que eu particularmente sou contra, mas que infelizmente a gente precisa trabalhar né e faz parte desse processo. Uh, muitos promotores acabaram saindo, mas algumas pessoas ainda estão trabalhando né, e promovendo saúde da população negra na atenção primária no SUS em Porto Alegre e existe um projeto aqui dentro da Secretaria Municipal de Saúde que é colocar esse curso ainda uh, em prática neste ano e aí vai ser aberto à sociedade civil, a profissionais da área da saúde, pro, uh, estudantes, né, acadêmicos de diversos cursos de várias universidades. Então, em breve, provavelmente vai sair essa, essa divulgação e aí eu posso passar para vocês também divulgarem no podcast de vocês aqui essas possibilidades da gente conseguir trabalhar a saúde da população negra, racismo institucional, racismo, a história do negro e outras tantas situações que a gente pode estar trabalhando. E agradecer mais uma vez o convite. Sempre é uma honra estar com vocês e me coloco sempre à disposição para o que precisar. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos. Até mais.